0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um episódio do Cast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um tema super especial e importante para todos vocês jovens e todos vocês que estão aí querendo né, conseguir a sua carreira, mudar talvez de trajetória e conseguir aspectos e aprender coisas super importantes a gente vai falar sobre personal branding com o Ricardo Dal Bosco. Ele que é expert no assunto, ele dá mentorias e vai aqui nos trazer todo esse conteúdo sobre a sua trajetória né, até chegar nesse ponto, né, Ricardo? E contar um pouco sobre as suas experiências. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast.
1: Valeu, meu caro, e a todos os nossos ouvintes, né? Ou espectadores, quem também estiver vendo por vídeo em algum momento aí da sua história. Um prazer aqui estar compartilhando conhecimento para talvez alguns deles transformar em sabedoria e aplicar nas suas carreiras de uma forma bem estratégica.
0: Sem dúvida, cara. Você sabe que eu até te falei, né? Eu sou o maior espectador de mim mesmo, né? Porque eu estou em todos os episódios aqui. Eu sei que a minha mãe acho que quase viu todo, mas fora ela e eu, assim, eu sei que em todo momento eu tô aqui. E a gente já tá chegando no episódio 106, que é o teu, e eu sempre tenho aqui, ó, o meu caderninho que um dia vai virar livro, e cara. E eu vou anotando o tempo todo, aprendendo. Eu também quero muito aprender sobre isso. A gente falou uma vez aqui com o Tom Ryok sobre um pouco de personal brand, ele deu muitas experiências também, e você é um outro episódio no qual a gente vai falar sobre isso. Mas, Ricardo, antes da gente entrar nesse aspecto né, de marca, pessoal e tudo mais, conta um pouco para a gente como foi a sua trajetória até este momento profissional. Afinal, a gente está aqui para falar um pouco também sobre os caminhos, né, sobre as escolhas, e a gente sabe que isso é muito importante e vai de cada um. Então, conta um pouco como foi de você até chegar nesse momento profissional que você fala de personal branding, que você dá mentorias e consegue vir aqui falar para nós.
1: O caminho da marca pessoal, na verdade, ninguém nasce querendo ir para este caminho. Ou ninguém nasce querendo ser mentor. né? Aquela típica infância de quem é geração baby boomer X ou Y, geralmente foi né, querer ser bombeiro, médico, advogado, dentista, Sim. algo nesse, ou engenheiro, algo nesse sentido. É, então, a própria marca pessoal, né, é o que hoje é a minha grande bandeira, e é que inspira inspiro outros profissionais a é eles buscarem, é uma identidade, um posicionamento no mercado que realmente represente eles e eles sejam cada vez mais quistos dentro das suas áreas, foi uma própria descoberta e teste com a minha própria identidade e depois isso se transformar num produto. Ou seja, por alegrias e insatisfações próprias, eu acabei indo para este caminho. E por que eu digo aqui também insatisfações? Porque chegava um momento que eu queria mais é, ou seja, o que eu tinha eu não me contentava, e aqui eu não estou dizendo apenas em questões materiais, mas sim em questões no sentido de capacidade de estimular e inspirar outras pessoas, e eu me sentir estimulado frequentemente, só que com os recursos que eu tinha, aquilo não me bastava. Hum. E aí eu comecei a descobrir que existia talvez um recurso fundamental que eu não estava buscando e que era a grande mola propulsora para isso que na verdade era o meu próprio autoconhecimento. E a partir do momento que a gente busca isso, eu tenho capacidade de me tirar do inconsciente coletivo e me trazer para o um nível de consciência. E aí tomar decisões mais sábias, onde primeiro eu começo a gerar valor para depois ser valorizado. Então essa minha trajetória foi me fazendo descobrir onde. Eu olhava para o lado e falava assim, caramba, mas nem sempre o melhor tecnicamente é o que vence nem sempre o melhor tecnicamente é o cara que está se dando melhor no mercado, nem sempre o cara que sabe mais é o que tem mais oportunidades na carreira, convites ou negócios. O que que acontece nessa desgraça né, chamada mercado, vamos dizer assim, que talvez eu não estou vendo? Então eu comecei a ver que, opa, existia algo aqui e era um eixo chamado como eu sou percebido, e dentro dessa percepção. Na verdade, era muito mais, às vezes, até uma ilusão do que eu achava que eu era e nem tanto do que os outros, na verdade, me consideravam. E quando eu comecei a perceber que a própria percepção é muito mais o outro lado do que o eu, e quanto mais eu aproximar este hiato, né, diminuir este espaço, esse gap, onde o que o outro me considera e como eu me avalio, e quanto mais essa identidade ela acaba aqui se aproximando entre esses dois lados, e é, é mais significado, né, é mais é, é, autenticidade, posso dizer assim, faz parte dentro dessa construção. Aí eu comecei a ver que existia uma forma de começar a criar alguns métodos aqui dentro, usar alguns métodos, melhor dizendo, para talvez testar e me aproximar dessa realidade. E eu comecei a fazer isso na minha própria carreira. Eu comecei a ver de que maneira que o outro lado podia perceber que eu era tão bom no que eu fazia. E que não apenas eu né, é, é, era bom para mim mesmo, mas de que maneira que o mercado podia começar a reconhecer isso. E comecei por testes e, e, e acertos e erros a ir dentro dessa jornada. E dentro disso eu quebrei a cara várias vezes e acertei várias vezes e com isso eu fui criando no mercado uma marca robusta, onde muitas pessoas chegavam assim, caramba Dalbosco, Bosco é, me vi né, em tal situação, pô Dalbosco eu gostei lá naquela sua atitude poxa do Bosco, eu cheguei você por indicação, poxa do Bosco eu quero comprar de você eu comecei a receber uma série de convites oportunidades e lá vai em função daqueles testes que eu fazia eu comecei a ver que muita coisa dava certo. E dentro disso, naturalmente, começou a acontecer um produto. Ou seja, como eu inspirava outras pessoas em função das atitudes que eu tomava na minha própria marca pessoal, muitas pessoas começaram a querer vir aprender comigo como é que eu fazia aquilo. Porque eles viram que dava resultado para a minha carreira. E talvez fazia sentido para elas também. Então, antes eu apliquei na minha, depois eu comecei a ensinar as pessoas o modo como eu fazia e que talvez podia também ter conexão ao que elas faziam. E depois esse processo se transformou num método com a criação de ferramentas e que essas ferramentas acabaram alavancando a vida de várias pessoas. Em aumento de qualidade de vida, projeção de carreira, e lá vai. Então, isso foi um processo que aconteceu na minha vida, né? muito forçado por uma insatisfação, ou seja, interna para depois, emergir e causar um efeito no mercado.
0: Muito bacana essa trajetória, Ricardo. Contar isso para nós, né? Você vai falando aqui. Eu vou sempre conectando. Eu sempre falo isso e é engraçado porque como eu sempre escuto trajetórias, eu vejo e trajetórias que foram para lugares muito diferentes uma das outras, mas tem muita coisa em comum entre elas, né? Entre a sua trajetória, e talvez a última entrevista, entre a minha que são pontos importantes que eu sempre tento passar para os jovens, que um deles é o seguinte, insatisfação. Né? Insatisfação ela é quase que necessária na nossa vida para que a gente entenda e consiga se mover de vez em quando. Né? A gente consiga evoluir, a gente consiga né, pensar aonde a gente quer ir e, e o que, que a gente precisa melhorar ou construir dentro da nossa vida, no que a gente está construindo aqui, que é de carreira, para que a gente chegue num objetivo. Né? Insatisfação ela é normal. Né, quando a gente fala sobre isso você falou também um ponto muito bacana sobre o autoconhecimento, né eu lembrei até inclusive uma vez a gente entrevistou o Vabo e ele deu um exemplo sobre formação de times, e aí ele tá falando que time você tem que formar, né, equipes com pessoas que tenham habilidades diferentes das suas, mas valores próximos aos seus, né é. os valores eles precisam ser, e como que você consegue isso se você não se conhece, se você não sabe quais são seus pontos fortes e fracos, né ou quais são seus princípios como que você conecta com pessoas dentro do ambiente de trabalho para conseguir se encaixar e fazer uma equipe vencedora se você não sabe quem você é. Isso é uma coisa que assim, eu sempre falo também, porque o autoconhecimento eu acho que ele até vem com o tempo, mas é importante a gente sempre olhar para si mesmo entender os nossos pontos fortes e fracos. Né? Eu acho que isso vai nortear muito as nossas carreiras e habilidades. Agora, você me foi, né? Eu gosto que você vai contando, porque daí eu vou entendendo os caminhos aqui. Mas você falou muito sobre como você é percebido, né? em como que as pessoas do outro lado vão te perceber da forma como você se percebe, o quão bom você é. Então, você vai muito para o lado de se comunicar também. Então, assim, antes da gente chegar no Personal Brand, vamos tentar separar em alguns pontos e falar um pouco sobre comunicação, Quando você fala para os jovens ou para as pessoas que querem se posicionar melhor no mercado, como que é a questão de comunicar-se? Isso é um aspecto que a gente precisa trabalhar? Você acha que os jovens precisam treinar melhor, se comunicar melhor? Como que você consegue né, dizer que foi a sua própria evolução em comunicação e é importante a disso na sua trajetória, Ricardo?
1: Existe um preconceito ao dizer que hoje em dia o jovem não se comunica. Né? ou ele gosta de falar. Na verdade, ele fala da mesma forma, vamos ver assim, né é do que se falava muitos anos atrás. Ou seja, é, se, se fala né, se expressando. então Ou seja, isso é uma forma de se comunicar. E essa expressão ela pode ser por meio da voz, pode ser por meio do gesto, pode ser por meio do silêncio, porque o silêncio também é uma forma de se comunicar. Sim. Aqui apenas o meio ou o canal que é diferente onde é muito mais o canal digital, muito mais o canal teclado, vamos dizer assim, né? brincando, (risos) analogia com teclado, do que de fato aquela busca pelo networking presencial que foi característica das gerações X, Y e Baby Boomer. Agora, o que que acontece dentro dessa jornada? Muitos profissionais, quando eles saem do ambiente digital, e eles são trazidos para o ambiente físico, e há muitas das instituições que contratam um jovem que ainda exigem essa transição, ou porque depois ele parte e virá trabalhar fisicamente, ou porque a entrevista de emprego vai ser fisicamente, ou porque ele, como um liderado inicialmente, mas depois como um futuro líder, ele vai ter que ter essa parte relacional muito forte, muitos dos que contratam ainda são baby boomers x Y uhum. ou seja são pessoas de outra geração e aqui onde é que o jovem está mais falhando porque muitas vezes muitos até por uma certa arrogância consideram apenas o velho né o velhote lá que ah o cara não entende qual que é a minha pegada tio okay? mas é o cara que te contrata e consequentemente a sua comunicação no mínimo ela tem que ser empática com quem está lhe selecionando porque se nem isso você se esforçar para tal, de fato, você não é um bom comunicador. Um bom comunicador não é apenas comunicar com seus iguais. Um bom comunicador é fazer com que você, de certa maneira, influencie e inspire quem você quer atingir. Fora isso, que nem eu fiz um post ontem no LinkedIn, era melhor ter ficado quieto. Né? Ou seja, se a comunicação não é para inspirar ou para influenciar, por vezes é melhor a gente ficar em silêncio e isso é que muitas pessoas elas têm que começar a entender. O gerar empatia, né, é, primeiro, é se colocar no lugar do outro de forma intencional. Ou seja, a comunicação assertiva, ela parte da intencionalidade. Parte do momento onde eu verifico o que o outro quer, para, consequentemente, eu alinhar com a minha própria fala e com o meu próprio discurso. E aí, se a gente dá um nome bem atualizado, se chama a própria narrativa. Ou seja, de que maneira eu coloco a ordem, a intenção, né, dentro da minha fala, dentro da minha escrita, para alcançar o que eu quero. Então, se eu posso deixar uma dica para os jovens, se, é, 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 sem dúvidas, identificar com quem você está falando, qual é o estilo daquela geração, e o que aquele grupo considera como importante ou não. E que, por vezes, isso acaba causando uma própria disrupção no que a gente acreditava e até no que a gente é formado. Porque, por vezes, a gente não precisa ser o um especialista no tipo de comunicação a se falar com uma geração Baby Boomer, X ou Y. Mas se alguém que estiver ali contratando, que é dessas três gerações, entender que existe uma intenção de que você quer se comunicar, se você quer atingir um objetivo, ele vai lhe dar o braço a torcer e ele tende a lhe dar a chance. O, pro, o problema é quando o outro lado que está ali contratando, ele não entende que há essa boa vontade, ele não entende que há essa sua intenção de querer se aproximar, porque comunicação exige aqui, né, de fato, uma intenção das duas partes. E se este outro lado ver que não existe né, uma intenção de você querer se alinhar dentro de um discurso, estabelecer uma narrativa daqui para frente, aí não vai ter conexão.
0: Muito bacana você falar sobre escutar, e eu estava colocando aqui enquanto você nos trazia né, a questão, inclusive no último episódio que a gente teve uns tempos atrás, a gente falou sobre educomunicação, que era um curso que eu nem imaginava que existia, eu não sei nem se você sabe, é educação com comunicação. E aí, a Adriana, que foi a convidada, ela estava me explicando, né? Porque ela deu aula para crianças e deu aula para jovens. Eu falei, como é que é essa diferença? Ela falou, totalmente diferente. Né? E são habilidades, a forma de lidar. E, e muitas vezes, quando eu penso em comunicação, às vezes eu esqueço sobre esse que é um fator importantíssimo. Né? A gente está lidando com diversas gerações. Principalmente quando você traz no ponto né? que o network não é só presencial... A gente tem as mídias sociais, né? LinkedIn, por exemplo, para falar. A gente está falando com todo mundo que está dentro daquela, daquele meio digital. Né? A globalização ela aproxima muitas pessoas. Né? A gente tá e assim, aqui...
1: meu caro, e, e olha só que interessante até. Hoje à noite eu palestro num evento. É, eu acabei de chegar do Japão e aí hoje, já, hoje à noite já palestro num, num evento que eu vou falar a respeito disso. Porque é, se a gente pegar 20 anos é, para trás... O, a questão era o problema: a gente ter informação. Então, ou seja, eu tinha que ir para uma universidade ou para um colégio, ou contactar um professor para ter a teoria. Porque se não fosse com ele ou com ela, onde é que eu poderia buscar em informação? Em milhares de livros que eu teria que ler na biblioteca do colégio, da faculdade, Sim. ou então recorrer à Barça. Sim. Eram as alternativas a que a gente tinha. Né? Uhum. eu não tinha muito para obter informação para talvez depois eu conseguir ir para a prática Olha só o quanto era longe o uhum. fazer né o aplicar no mercado hoje se a gente pegar o jovem vamos pegar aqui geração Z e geração alfa né informação não é o problema que eles têm na geração deles uhum. eles têm acesso né com dois três cliques a... e eu como eu costumo dizer e falei a respeito disso também na minha palestra no Japão é, seja alguém de classe C, B ou A a gente tem um nível de informação igual, Sim. porque essas três gerações estão com o celular na mão então todo mundo que tem acesso às redes sociais, ao Google, se você quer buscar agora MAP, Harvard Business Review, ou se você quer buscar é, um site de fofocas, aí é uma escolha sua mas a chance de encontrar informação nós temos iguais agora aqui vem a outra questão a partir do momento que eu tenho informação, poxa, agora eu quero, então, que alguém não me venha com teoria, porque isso eu posso ir por conta própria. O que antes era muito difícil, né? Então eu quero saber o quê? Quem me ensina a cocriar, quem me ensina a aprender, quem me ensina, de fato, a praticar, quem me ensina a experimentar com a vida do outro para talvez eu aplicar na minha. E aí veio a cabeça do jovem de uma maneira completamente diferente, no sentido de eu quero aplicar para depois decidir se eu busco mais a respeito desse assunto. E que é muito diferente do que a gente aprendeu. Você vem da área de engenharia. Então, ele colocar sentado por muitos anos aprendendo cálculo 1, 2 e 3, álgebra integral, derivada e é aquela desgraça toda. Para depois você se perguntar por que raios eu estou aprendendo isso. Uhum. e onde hoje o processo de ensino ele, primeiro eu lhe mostro como é que funciona, e aí depois você escolhe se aquilo faz sentido ou lhe causa estímulo para talvez você entender como aquilo foi formado, e aí sim cair na teoria. Né? Então, eu acho que assim que vai se manter dos próximos anos, né, a educomunicação, eu acredito que vai se buscar um equilíbrio entre a praticidade e a própria teoria. Porque agora a gente está no outro extremo. Eu não quero a teoria e quero apenas a prática. A gente vê o ensino de muitos jovens assim. É o que que vem de hoje em dia. né? Que também é um problema. Que também é um problema. Porque chega um momento que não tem a sustentabilidade do processo. Você não consegue partir para um próximo nível de consciência se você não tem aquela base teórica de fato. Exatamente. Principalmente se quem lhe acompanhou quem lhe mentorou né? não tem essa capacidade de conseguir aqui lhe gerar valor ele mostrar o que, de fato, é fundamental dentro da sua construção do aprendizado. Então, o que que a gente vê aqui na virada né, dessas gerações? A, a, a grande guerra, eu posso dizer, entre o que é teoria e o que é prática. E nisso tem algumas pessoas acertando as mãos e outras errando muito dentro desse processo. Então, só fazer esse adendo aqui como é que está esse nosso próprio processo agora, entre instrutores, entre formadores, entre palestrantes, e que a gente, claro, traz a comunicação para diferentes gerações, mas de que maneira quem está nos ouvindo, ou seja, a nossa plateia, nosso público, pode estar nos considerando ou não relevante dentro dessa jornada, em função deles estarem constantemente se questionando, o que é a educação dentro da própria comunicação.
0: Sem dúvida, Ricardo, você trazer esse ponto aqui, inclusive você me me trouxe mais insights para a próxima pergunta, né? porque você fala também sobre a, a questão do, do celular no bolso. Né? A, eu tenho muito da opinião que a inclusão digital ela não veio junto com a alf- alfabetização digital. Então Todo mundo tem acesso à internet, mas as pessoas não sabem o que elas podem fazer lá. A não ser as coisas banais, não banais, mas apenas a parte interativa de você mexer e não aproveitar, talvez, uma universidade no bolso né, de um consumo de conteúdo gratuito que existe lá, né, eu mesmo eu você... quero,
1: olha, olha só que interessante você fala, né, e nesse uh-huh. nosso bate-papo aqui, porque num workshop que eu dava em Nagoya é, aí me... é, depois em me questionaram se eu tinha medo ou dúvidas, né, segurança a respeito da inteligência artificial né e nesse processo de educação por meio disso, de fiat, etc eu falei Pessoal, olha, eu não tenho tanto medo da inteligência artificial. Eu tenho medo da ignorância, na verdade, humana. Não é? É, e continuar. Então, o que me preocupa na inteligência artificial é que a gente continuar sendo ignorante e inconsciente dentro de muitas coisas que a gente teria capacidade de mudar e a gente não está tendo. E alinha muito bem com o que você está falando.
0: Sem dúvida. Eu, inclusive, você falou rápido. Eu vi, quando eu estava montando uma vez um curso de áudio balnear, porque daí eu juntei o que você falou, eu assisti áudio balnear do MIT. Tem um curso gratuito. Lá, é de alguns anos atrás, tudo bem, não pode ser o desse ano, mas tá lá. Quantas pessoas, elas não, não, não sabiam disso ou não aproveitaram isso, mas tudo bem. Agora sim, só para contextualizar e finalizar a parte de comunicação, né o que você trouxe para nós, importante, é sobre a escuta, né, cara? Quando você fala que você tem que entender com empatia outras pessoas e outras características de gerações, você precisa escutá-las. Eu, quando eu comecei a escutar e estudar sobre comunicação, eu descobri que muitas das pessoas que eu achavam que eram ótimos comunicadores, eles eram apenas meio ótimos comunicadores. Porque eles falam muito bem, mas são péssimos em escutar. E aí, talvez, eles não consigam se conectar com pessoas diferentes deles. Porque, justamente, eles não entendem elas. Então, quando você traz esse ponto para nós, eu acho que é fundamental. Agora, Ricardo, você falou que vai... né Você tem as questões de mentoria, que você teve a sua trajetória, primeiro você gerou o valor e depois você está né, contando a sua sua trajetória e os pontos que deram certo, que você viu e testou, para mentorar pessoas. Mas como é esse processo? Porque olha que engraçado, quase todos os episódios que a gente teve aqui, a gente falou sobre ter um mentor, mas nunca eu entrei no ponto de perguntar, e para mentorar, como que é isso? Como que é esse processo? Porque eu vou te dar um pequeno exemplo meu aqui, uma reflexão rápida. Se alguém, e algumas pessoas às vezes me procuram, em questão de automobilismo, né? como é que faz para chegar lá e trabalhar com carro de corrida, que é um mundo nichado. Eu falo, olha, se você repetir exatamente o que eu fiz, eu não sei se você vai chegar lá, porque é um conjunto de oportunidade com a a situação, com o momento que se viveu. Então, quando você mentora alguém, o que que você tenta passar né, de importante para essas pessoas para que elas consigam trilhar o caminho da forma que você trilhou?
1: Muito bacana isso você ter comentado, porque quando eu mentoro, eu costumo dizer, é, é partir do princípio de que o que fizer sentido você pega né e acolhe, o que não fizer sentido toca para o lado e a gente continua tudo na mesma. Porque a mentoria ele parte deste princípio, né que o que funcionou para mim talvez funcione para você. Mas não quer dizer que você tenha a verdade absoluta. Mesmo porque você tem uma expectativa, tem uma vida, tem uma formação, né? tem características intrínsecas à sua própria jornada, talvez o outro não tenha. Agora, quem busca uma mentoria, isso aqui existe sim, uma verdade é, é, absoluta, vamos dizer assim, e olha que eu sou um cara de poucas verdades absolutas, porque eu acredito que geralmente as coisas têm um asterisco, tem uma vírgula, <risos> tem um mas, né? mas quem busca mentoria parte muito da linha de que eu quero acelerar o meu desenvolvimento. E por isso que eu colo no mentor. Sim. Ou seja, e o mentor ele parte do princípio, em teoria, e a gente já vem falar a respeito disso, parte do princípio de que ele tem experiência de mercado, ele tem jornada, ele tem trajetória, e por isso que ele inspira e ensina por meio de um método. Agora, o que acontece hoje no mercado é... Muitas pessoas se autodenominando mentores, mas de fato não têm trajetória. Muitos profissionais querendo ensinar um processo de mentoring, mas não têm um método eficaz dentro daquilo. Muitas pessoas querendo lhe dizer qual é é o caminho, por meio das suas mentorias, mas de fato não têm inúmeros cases de sucesso que atestam e dão segurança para o cliente para aquela trajetória a ser pisada. Dentro dessa né, dessa desse hiato que, que existe no mercado, a gente foi observando várias inconsistências que várias pessoas que tentavam ensinar ou se projetar como mentores acabavam aí aplicando no mercado. E aí novamente, uma insatisfação me fez ver o mercado, porque de tanto mentorar anos dentro desse processo e de uma insatisfação enorme muito grande de observar como é que o mercado se comportava e dizer, caramba, do jeito como isso está indo, não pode ser, é que a gente criou a Mentoring Academy, que hoje é academia de formação de mentores. Então, hoje a gente já formou muitos e muitos, se não for a academia que mais formou mentores no Brasil, olha, deve ser pelo menos, no mínimo, é uma das que é referência, na né? formação de, de, de mentores, onde muitos profissionais, estejam empresas, queriam formar mentores internos. Então, o RH é, acabava nos contactando porque queria formar as lideranças internas. Ou então, executivos, profissionais, que queriam lançar sua própria mentoria, e não depender apenas do CNPJ, queriam aprender a lançar é, o seu próprio processo de mentoria no mercado, mas não sabiam monetizar o conhecimento, porque até então as mentorias eram gratuitas que Sim. eles davam dentro das suas trajetórias, começaram a recorrer a nossa Mentoring uhum. Academy para lançarem os seus produtos e, uhum. consequentemente, aí impactarem outras pessoas. Então, esse nosso processo aconteceu numa construção onde, primeiro, eu preciso terreno, depois eu preciso transformar e empacotar isso numa forma de ensinar e depois eu preciso validar o meu próprio modelo de ensino. Isso é o básico para o mentor. Não é apenas ter trajetória e aquilo lhe habilita a ser um mentor. Porque se se você não tiver, de fato, uma estrutura, ou se você considerar apenas que mentoria é um bate-papo com um mentorado, você já está começando aqui um princípio completamente errado né, do próprio processo de ensino. É que é você ter aqui uma consistência, um processo de aprendizado que gera um resultado que é possível e passível de avaliação então esse processo de mentoria hoje em dia ele vai se tornar cada vez mais relevante a busca pelo mercado seja pela PJ ou pela PF ou seja seja por uma empresa uma pessoa jurídica querendo contratar formadores de mentores internos assim como também será cada vez mais requisitado pela pessoa física o profissional que quer contratar um mentor ou uma mentora para acelerar o desenvolvimento deles por quê? Por causa que hoje, como a gente tem acesso, voltando até a história, a informação talvez vai é depender para o caminho que eu queira seguir. Eu não quero mais ficar quatro, cinco anos esperando numa cadeira universitária para ser formado, para daí, então, eu poder né, me habilitar para tomar o próximo passo. Sim. Se eu tenho um mentor, talvez eu possa aprender muito mais rápido aquele processo que eu demorava anos, depois de X cadeiras universitárias, para daí talvez poder validar entre, este, entre esse, essa minha própria trajetória que eu quero arrumar em determinada área, em determinado sentido. Então, a mentoria, ela nada mais é hoje do que uma solução em função do que o próprio mercado de ensino nos trouxe. Em função do acesso à informação e o acesso às pessoas. Porque hoje eu consigo chegar nas pessoas diretamente algo que há 15, 20, 30 anos a gente não conseguia.
0: Não.
1: Se você quiser chegar a um CEO de uma empresa, você teria que ficar ou no prédio, no business center dessa pessoa, em Manhattan, né, na Paulista, e talvez receber ainda que é né, um safanão de segurança do uhum. cara, é, ou então teria que ter a habilidade de passar pela secretária da pessoa, que essa sim era o rei ou a rainha, <risos> né, é quem mandava no, na bagaça toda, e hoje por um meio do Instagram, por meio de uma meta, por meio do um LinkedIn, você chega nessa pessoa diretamente. Agora, se a pessoa vai lhe responder ou não, é uma outra questão. Que uhum. envolve o quê? Comunicação. Ou seja, entender o que o outro lado quer e de que maneira que eu me, chamo, que eu me, 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 me faço ser percebido e atraído para que, consequentemente, a outra pessoa me dê atenção e depois me dê valor para depois se comunicar comigo.
0: Muito bom, Ricardo. Olha que legal a gente conectar né, o começo que a gente falou sobre comunicação, agora sobre a parte de mentor. E eu cripei duas coisas né, dessa última parte. né Eu acho que é muito real o que você diz sobre acelerar o processo. Né? Quando você vai para alguma direção, mas você sabe para onde você está indo, né você não fica olhando para o lado. Será que eu viro para a esquerda? Será que eu viro para a direita? Você vai muito mais rápido. Né? Eu, eu, eu acredito muito nessa parte de acelerar processos né Não são atalhos. Mas te ensina a correr mais rápido, né? Porque a pessoa já passou por aquilo que você quer passar, né? Ela já trilhou aquilo e talvez ela entenda um pouco sobre o que você deve ou não priorizar, o que pode ser melhor ou não. Agora, quando você fala que o que funcionou para mim talvez não funcione para você, isso é importante também, porque não tem muita regra, né? Uma receita fixa. Primeiro, eu acho que assim a gente precisa alinhar é, expectativas, né? Eu fui, eu fui também dar uma você que dá muitas palestras, eu não dou tantas mas uma vez eu dei uma palestra na universidade que eu fiz e a gente estava entre alguns engenheiros da estoca, né? e perguntaram sobre quais são os objetivos profissionais de cada um, né? E, e eu, eu entendo a resposta que os outros deram, mas eles falaram assim: ah, o meu objetivo é ser campeão, tal ano, tal, não sei o quê, ser campeão esse ano e tudo mais. E perguntaram para mim: eu falei, o meu objetivo é continuar fazendo o que eu faço, sendo feliz e melhorando dia após dia. Se eu vou ser campeão ou não, não sei. A gente foi ano passado, pode ser que não seja esse ano, tá tudo bem. Mas o sucesso para mim não é um título. Nunca foi. Sempre foi a construção da pessoa que eu sou. Então se alguém um dia quiser me perguntar alguma coisa sobre mentor, então a pessoa vai ter que se espelhar no que é sucesso para mim. né? O que que é sucesso para mim tem que ser para ela. Porque pode ser que a pessoa siga os mesmos passos que eu fiz no automobilismo e nunca vá para uma categoria maior. Mas eu garanto pra você que vai ser uma pessoa melhor. Um filho melhor, um, um pai melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, que é o que é sucesso pra mim. Então esse alinhamento com o mentor e você trazendo isso é super importante. Né? então assim a gente constrói toda a nossa narrativa aqui começando de comunicação que você disse super importante para que a gente conseguisse os mentores agora que a gente falou antigamente né a gente tinha esse networking era só físico e hoje a gente encurta distâncias a gente se conhece muito rápido né então eu gostaria né de pedir agora a gente vai finalizando nossa eu gostaria de ficar aqui horas e horas né mas ainda não podemos né? e temos todo esse contexto que você nos desse um recado final para a gente finalizar esse episódio Ricardo né, que você primeiro também falasse qual que é esse recado final em relação ao personal brand, por que que ele seria importante para os jovens nesse contexto e dizer também onde a gente pode se achar nas redes sociais, né, onde a gente pode ser seu né, mentorado, né, ter a sua mentoria, como seria também então esse espaço é todo seu, Ricardo e vamos para esse último bloco
1: Bacana, meu caro eu costumo dizer o seguinte, que quando alguém contrata um mentor, é Claro, existe uma intenção muitas vezes em função de aprender com a habilidade técnica daquele profissional. Ou seja, eu quero encurtar o meu caminho com relação ao aprendizado, então eu colo em alguém que já passou por aquilo e, consequentemente, consegue me ensinar. Mas tem aqui uma grande vantagem de quando a gente contrata uma mentoria, que simplesmente é você reduzir distrações, porque como o mentor ele é um sniper, né? uhum. Ele é um franco atirador ele vai diretamente no objetivo, ele simplesmente consegue fazer é, reduzir aí a sua entropia, ou seja, a forma como você estava lidando para alcançar aquilo que você tanto almeja. Quando você procura uma mentoria, ele lhe ensina o processo o passo a passo para alcançar o que você quer. E isso significa que estou, de uma certa maneira, sendo minimalista. Ou seja, reduzindo as interferências, reduzindo o que não faz sentido e alocando meu tempo, minha energia e até meu dinheiro no que realmente faz a diferença, para alcançar aquela minha meta. Então, para quem é, começa a entender sobre o mercado de mentoria que está nos escutando e, por vezes, começa a botar em cima da mesa se contrata ou não um mentor, lembre que você vai estar buscando não apenas a habilidade técnica daquele profissional, mas vai ter, estar também buscando a capacidade e aprendendo com aquele profissional que é uma soft skill, a capacidade desse profissional se tornar cada vez mais alguém com uma alta performance, que ele se tornou por função de reduzir as suas distrações. E que muitas vezes o um mentorado é isso que ele precisa. Ele quer fazer muita coisa e acaba não terminando nada. É. Ele tem muita iniciativa e pouca acabativa o que um mentor de sucesso ele tem é entrega ou seja ele tem resultado então um grande aprendizado que o mentir que é a expressão internacional que a gente usa né, para mentorados e mentoradas é que nem no coaching existe o coaching no mentoring no mundo existe o mentir né, que termina com dois es no final né então ou seja se há algo que o um mentir ele pode sim buscar no outro lado, além de uma habilidade técnica, é a própria visão da habilidade comportamental. Ou seja, ver como é que aquele outro lado ele lida com as situações na sua vida para, de fato, alcançar os seus objetivos. E quando você começa a perceber esses dois eixos aqui, né, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais são necessárias no meu mercado para eu começar, de fato, aqui, a ser relevante, opa. Eu começo a ver que o processo de mentoring tem aqui uma base fundamental que eu preciso para minha vida. Agora, nada adianta você construir esses dois pilares se você não tiver um terceiro chamado marca pessoal, que nada mais é do que como é que eu vou ser percebido. Eu vou se transformar, eu vou me transformar numa marca memorável, impactante, uma marca marcante no mercado de trabalho. Quantas pessoas conhecemos que tem uma habilidade técnica? Fenomenal. Uma habilidade comportamental também extraordinária. Mas não são percebidos como a solução para um desafio ou um problema que o seu potencial cliente quer. Então, se eu posso deixar aqui uma mensagem final para os jovens, seria, trabalhe também esse seu terceiro eixo. Ou seja, a sua própria marca pessoal, para você ser identificado no mercado em função de um posicionamento que você venha a ter. Consequentemente, você passa a ser respeitado, admirado e conquista uma reputação que vai fazer com que você tenha a capacidade de ser visto como autoridade moral dentro da sua área.
0: Muito legal. Falaram sobre marca pessoal e juntar. E sabe que eu nunca ninguém tinha trazido esses três pontos dessa forma? E por isso que eu sei. Ó, ó, como é que ficou aqui o finalzinho, Ricardo. Já estou, eu não sei, pior é que sabe que eu falei que isso aqui ia virar um livro, cara. Só que agora tem tanta folha eu nem sei como é que eu vou fazer isso para virar um livro. Vou ter que parar o podcast por um ano talvez para escrever o livro ou vir pra inteligência artificial ver se ela me ajuda. Mas nunca ninguém tinha trazido essa forma, porque às vezes a pessoa tem muito, claro, as hard skills, né? As habilidades técnicas. É uma pessoa que se comunica muito bem mas e aí, cadê a sua marca? Como é que você comunica isso para os outros? Né? Como é que você é se expõe numa rede social e tudo mais? E, e eu acho isso muito bacana, né? Eu sou um cara... Porque, além de... Eu gosto de tecnologia muito. Gosto muito de, de ser um cara, né? De, de falar de, sobre pessoas, né? Sobre ser uma pessoa boa. E gosto muito de esporte, né? Você vê que tem uma bicicleta, para quem tá vendo o vídeo atrás. Eu gosto de correr. tô treinando para 100 km, né? Fazer um Ironman. Então, assim, eu gosto de, de mostrar que eu sou um cara assim. Eu gosto de mostrar que eu sou um cara disciplinado, que eu sou um cara que tem todo dia, que evolui, E é muito disso do que eu aprendi aqui hoje também, que estou vendo que faz sentido, e sobre as questões de marca pessoal, que eu acho que é super importante também. Então, Ricardo... Muitíssimo obrigado. Vamos chegando ao fim aqui do nosso podcast super importante com você. Eu vou deixar aqui né, na descrição desse episódio para as pessoas te encontrarem no LinkedIn. Se de repente quiserem te mandar uma mensagem, conhecer um pouco mais sobre a mentoria, sobre como falar com você. Então aqui vou deixar o seu LinkedIn aqui. E eu tenho só... Muito obrigado a te dizer, muito gratificante. Foi uma verdadeira aula para mim, né? Uma mentoria aí de um, de um, alguns minutinhos aqui super importante para que a gente consiga também impactar outros jovens que estão aí na busca da sua trajetória profissional e pessoas que estão aí tentando migrar de carreira para conseguir também seus objetivos. Então, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos que aqui nos escutaram. Não se esqueça de compartilhar e seguir o nosso Matrixcast para que a gente consiga sempre impactar mais e mais pessoas. Então muito obrigado. Pode falar, Ricardo.
1: Quem quiser me seguir aí, qualquer rede social, procura por Ricardo Dalbosco, seja no Insta, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn. Ricardo Dalbosco vai me encontrar de qualquer maneira e, inclusive, já fica aqui a dica, né? o maior blog hoje no Brasil, é, com centenas de conteúdos a respeito de personal branding e estratégias de marca pessoal para carreiras de sucesso, é o meu blog, que é o ricardodalbosco.com Então é super fácil bota lá ricardobosco.com, tem centenas de conteúdos e vai ser um grande prazer eu receber mensagem em frente dizendo o seguinte: "Talbosco, eu <risos> tenho teu podcast, né, no Matrizcast e vai ser um prazer aí a gente compartilhar um pouco mais de conhecimento com vocês". E meu caro, ó, eu nunca estive na Stock Car no Brasil e um dia eu vou ter o prazer aí de estar lá e, e, e talvez me encontrar aí, ou até ir para lá com um convite seu, ou, ou ver como é que funciona aquilo, que bacana, parabéns aí pela sua trajetória.
0: Sem dúvida, sim, vai sim, agora vamos ter que marcar aí para você conhecer a gente lá, e olha, todos os links aqui que o Ricardo falou, vai estar aqui na descrição desse episódio, então muitíssimo obrigado, obrigado Ricardo, até a próxima, obrigado pessoal, valeu!